0: Va a comenzar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. En este episodio está variadito, como siempre. Voy a hablar de las historias de Instagram: que, qué está haciendo Instagram, qué está haciendo con las historias. Voy a hablar acerca del teletrabajo, el home office: qué ha pasado, qué ha cambiado, en dónde está lo divertido. Voy a echar unos cuentos de cuando trabajé en un motel. Y voy a hablar de qué era eso, de que el agua está cotizando en la bolsa. Les recuerdo que en patreon.com slash nanutria me pueden apoyar, pueden apoyar este proyecto y además de ver contenido extra, un mini podcast extra todas las semanas y ver dos shows en vivo al mes. También les recuerdo que este programa es llevado a ustedes por los patrocinantes, arroba casupo.co, los mejores artículos de cuero, lujo y tapabocas, excelentes regalos para Navidad. Todos los patrocinantes son excelentes regalos para Navidad. Arroba Demandy Mandy Club, The Mandy Club, joyería hecha a mano, increíble, fresca, con diseño, buenísima para regalos de Navidad, arroba The Mandy Club. Y arroba Gaby Makeup, que no hay que decir que el maquillaje siempre es buen regalo de Navidad, de Enero, de Febrero, de Marzo, en cualquier mes, siempre es buen regalo y este mes estrenamos colección en Ross makeup. No digo más, este podcast arranca ya mismitiquísimo. Arranca. El Super Increíble Podcast de Nanutria, el Super Increíble Podcast de Nanutria, el Super Increíble podcast, podcast de Nanutria Y empezó Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Super Increíble Podcast Impresionante, grandísimo, majestuoso de la nutria Voladora y sus miles de amigos Porque antes ya lo subimos, ahora somos miles de amigos Muchachos, bienvenidos al... Podcast, ¿cómo están? Ya estamos en diciembre. Este episodio aún no va a ser tan navideño. A, vamos a dejar el episodio navideño para el segundo. Este episodio tengo unos datos bien interesantes. Mucha gente me ha comentado que eh, ahora este episodio mucho muchos datos, que por qué estoy haciendo esto es porque les dije desde el episodio 100 que tenemos nueva imagen, tenemos nuevo logo. Decidí transformar un poco el podcast y aunque sigo opinando yo y sigue siendo mi opinión, eh, dije que yo igual investigo cosas siempre porque soy muy curioso Yo siempre leo algo y digo, coño, ¿pero qué es eso? A veces investigo mal y tengo la información de forma enrada, pero lo investigo Y dije, ¿por qué no lo hago en el podcast de una vez? Y así la gente conmigo agarra información, así sea mala <risa> Pero tenemos algo de información Lo primero que les voy a contar hoy no es tanto de información Sino es algo que vi el fin de semana que me impresionó Primero, es la primera vez que salió a un bar Fuimos a celebrar un cumpleaños, este de verdad yo estaba todo loco, todo paranoico y que no se me acerca nadie muchachos Y lo que aprendí es que el coronavirus le va a dar a todo el mundo porque la gente en los bares es una disconsiderada irresponsable Es que claro, pedir si ya los borrachos se ponen tocones fuera de la pandemia, pedirle a un borracho que respete la distancia social es una locura De hecho yo estaba en el bar y varias personas de Venezuela me reconocían y se me acercaban y, y me preguntaban, ¿pero por qué tiene el tapabocas puesto? y que, ¿Cómo que por qué? ¿No acabo de pasar ocho meses encerrado? Si yo estoy con el grupo de amigos con el que estoy siempre, a lo mejor me lo quito porque bueno, ya estoy yo con ellos. Pero si se me van a acercar personas que no son con las que yo vine, hay que tener el tapabocas porque alguna vaina nos va a dar. Y además, está bien, a mí ya me dio. Y puede que no me por los primeros tres meses. Primero, eso no es seguro 100%, porque la OMS siempre está sacando una vaina nueva. ¡Ay! ¿Saben que el coronavirus se contagia ahora por la vista, coño? Lo descubrimos, sorprendente. Y segundo, por la costumbre. Yo soy una persona muy sistemática, así funciono yo. Y yo, para que el tapaboca no se me quede, para ponérmelo siempre, tengo que ponérmelo siempre, 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 siempre. Como para que mi cerebro lo registre, si no se me olvida. Yo funciono así, muchachos. Yo siempre me meto las llaves en el bolsillo, la bolsa del perro en el bolsillo. Así ni vaya a sacar al perro. Yo siempre tengo el bolsillo lleno de bolsa, porque yo funciona sistemático. Mi plan es hago algo tantas veces, todo el tiempo que ya mi cerebro lo registra. Si no se me olvida, esa es la regla. Cada vez que yo tengo que añadir algo nuevo a mi rutina sufro como por dos semanas, porque mi cerebro es como que si me tengo que acordar de esto me olvido de ponerme pantalones y qué mierda cuando tapabocas así. O sea, cada vez que yo tuve que añadir el, el tapaboca era oh, se me olvidaba la bolsa de mercado, se me olvidaba el celular, era como que mierda. Y después yo tenía la bolsa de mercado y se me olvidaba el tapaboca, que usé varias veces la bolsa de tela de mercado estilo tapaboca porque se me olvidaba. Y déjeme decirle, las asas de la bolsa quedan perfecto en la oreja y usted queda con un, el tapaboca más raro de la tierra, pero sirve de, de tapaboca porque me ocurrió. Entonces, eso es lo primero. Esta mierda nos va a dar a todos porque a la gente en verdad no le importa esa mierda, ya están como que Ay, yo ya viví, la gente no le importa nada Y sinceramente, a tantos meses de la pandemia no los voy a juzgar, que ya todo el mundo haga lo que le dé la perra gana Porque ya nada así ya todo fue una mierda, aquí estuvimos ocho meses encerrados Los, los casos nunca bajaron, es como que, bueno, ya, ya, Libra perdió Ya entiendo a Dios, ya entiendo a Dios muchachos, ya entiendo por qué dijo, ¿sabe qué? Hagan lo que les dé la gana al final Al final, Lidbert diría todo el mundo Hagan lo que les dé la gana Después lo castigamos o no, bueno, ahí, ahí ven Ya lo entiendo Pero ¿qué, ¿qué es lo que me dio curiosidad? No, solo vengo a regañar, no vengo a eso Ya dije que no voy a regañar Tanto vengo a decir algo que me hizo sentir orgulloso Y me pareció increíble Al salir de beber Cuando salimos de beber Llegamos primero tarde al bar Porque fu fuimos después de un show Un show que yo tenía <risa> Macho Beta que quedó increíble de hecho, muy buen show Este, llegamos al bar Llegamos al bar cuando ya habían cerrado La cocina, y yo no había cenado Entonces, empezamos, por eso tenía yo cuatro Cervezas y ya estaba, ahí. que pongan El karaoke, que aquí no hay ni karaoke, pues pongan Un karaoke porque lo necesito eh, Fuimos a comer a McDonald's Después, como a, a las 3 de la mañana Porque es de las cosas que aquí Está abierta 24 horas, pero el automac Entonces, nosotros íbamos en en carro, una de las personas con la que estábamos tenía carro Y me impresionó algo Que yo nunca había visto, debe ser Yo no sé si es porque soy de San Cris Todo valía ya McDonald's no era 24 horas Y debe ser que en Caracas, no recuerdo Si había un McDonald's 24 horas Pero me imagino que estar haciendo la cola en el McDonald's A las 2 de la mañana en Caracas Era prácticamente decir a los secuestradores Máteme, violenme y secuestrenme en ese orden Pero vi gente Muchachos, grupos de personas haciendo la fila del automac a pie. Y yo dije, esa es mi gente. O sea, están desafiando la regla número uno del automac, que es tener un auto y luego un mac. El mac lo querían, pero a pie. Pero me parece bien. Usted no le puede exigir... A... O sea, si mientras estén respetando la fila, vayan caminandito tranquilo y respeten los pasos del automac. Yo creo que deberían atender, y de hecho lo atienden, a las personas que hacen su fila tranquilo del automac. Me parece muy bien, si no es clasismo. O sea, si no, McDonald's debería ofrecer alquiler de unos vehículos para que usted pueda hacer la fila en el automac, porque me parece que si hay un automac y usted no puede hacer la fila a pie, es una irresponsabilidad. Pero entonces, muchachos, un aplauso, doy un aplauso y felicito a todas esas personas que tienen la actitud de hacerse su fila del automac a pie. Me pareció increíble. Y de hecho... Recordé, yo de adolescente, trabajé en un motel, que si a los 18 años, 17 años. Yo trabajaba, yo, eh, yo me, no sé si he contado esto antes en un podcast, probablemente sí, porque tengo 45. Eh, yo eh, me gradué de una cosa que se llama Bachiller Industrial en Dibujo Técnico. Yo me gradué de una carrera técnica en el bachillerato y a mí me daban autocad, topografía, todo eso. Era como... mi mamá consiguió la forma voy a meterlo en donde esté la mayor cantidad de tiempo en el colegio y menos tiempo en la casa. Y lo logró porque yo, tipo puta, colegio era como una cárcel, me divertí mucho, pero yo escuchaba a mis otros amigos de los otros colegios, no, que fuimos a no sé dónde, nos dimos los besos. Que, ¿En qué tiempo ustedes van a la casa de los demás? Y yo estoy todos los días y que en topografía. Pero entonces al salir yo, yo digitalizaba planos, porque lo aprendí en el colegio, y me puse a digitalizar planos. Y trabajaba, o sea, el dueño del motel lo estaba remodelando al mismo... tiempo tiempo Entonces yo trabajaba ahí adentro en las remodelaciones, con los planos y eso, y, pues, pero yo trabajaba en, dentro del motel, de hecho una de las habitaciones la transformaron en oficina, y en mis ratos libres, como yo sigo siendo ocioso y curioso, me hice amigo de las recepcionistas, de las que limpian, todo, todo, y me hice amigo de todos y al final yo era como una especie de ojos del dueño en, en el hotel, porque ya yo hacía que si planos una vez a la semana y el resto yo iba en las mañanas a supervisar el, el, el motel. Lo primero que les voy a decir, los moteles en la mañana es pura infidelidad y locura. Es lo que les voy a decir. Los moteles en la mañana yo vi show, vi gente, vi que por qué los moteles no dejan entrar, por lo menos no dejan entrar a más de dos personas en un, en un carro. Si van a hacer un trillo o algo así, tiene que esconderse la tercera persona porque dicen esto ya va a ser un desastre. No dejan entrar a personas solas. Hombre o mujer que dice, no, que estoy muy cansado y no puedo reservar un hotel, voy a entrar, no puede Porque van a hacer show, probablemente estén buscando a su pareja y van a hacer un show Entonces lo que usualmente hacen es que le piden un amigo o una amiga Que los acompañe en el, el carro para poder entrar y poder hacer show Por eso es que también la mayoría de moteles en Venezuela, no sé en Argentina ni en el resto de países Tienen unas puerticas para que no se vean los, los carros para evitar hacer shows. Los moteles siempre buscan la forma de que la gente no haga shows. Y muchachos, yo llegué a ver en muchas ocasiones... Gente que se hacía su fila de motel, de, de carros, a pie. Y yo decía, coño, de verdad. Los aplaudo y los aprecio porque esta gente sí está... O sea, esta gente sí quiere tirar de verdad. Está diciendo, no me importa que me vean, no me importa la pena. Yo estoy haciendo mi fila y vamos a echar charapo. Esa perola se va a partir hoy y yo hago mis filitas tranquilos se hacían su fila, se pedían su vinito, su cajita de condones, y se iban tranquilito, estilo su Mac, el combo de motel, se iban tranquilito a comerse esa magnífica, y me parecía muy bien, así que muchachos, quisiera tener el autoestima de la gente que se hacía su fila en el motel, a mí todavía me daría pena, no sé, me da cosa, preferí que no vamos a coger aquí en el monte, no sé, pero a mí me daría, aunque sé que es una situación muy graciosa, de verdad me daría, Pena Estar haciendo la fila de, del motel a pie Quisiera que la gente que en los comentarios Quien ha hecho fila a pie en el automac Y más aún, los que hayan hecho fila en el motel a pie Escribieran Yo hice fila en el motel a pie Y yo le voy a dar su like Porque se lo merece, muchachos Hay que ser aplaudido Eso fue lo primero que me impresionó Y aplaudí esa astucia Y debería ser así Ese optimismo Otra Cosa que leí que me pareció interesante y me llenó de odio. Es que Instagram... Yo tengo las actualizaciones automáticas porque siempre me gusta ver que hay nuevo. Yo soy de esos que pone alguno y la gente dice... ¿De dónde lo sacó? ¿Y que hay? Lo saqué porque Instagram me lo dio. Y en la última actualización, Instagram sacó un mensaje. Es que no permite que uno comparta post normales de lo que llaman el feed. O sea, una foto o un video que uno suba a la, al Instagram normal, al perfil, ni siquiera Instagram TV lo permite que lo compartan en las historias. Y dicen, y que le preguntamos a mucha gente, dijeron que no le gustaba, y es mentira, porque de hecho yo ya había leído muchos estudios y observaciones que estaban hablando de cómo el feed de Instagram había muerto, y si ustedes se pueden analizarlo hacia adentro, porque se da cuenta uno en los likes, se da cuenta uno en las reproducciones, que ya la gente, inclusive yo, yo ya no estoy explorando el feed de los demás, yo, yo solo veo las historias, 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 y cuando estoy muy ocioso, muy aburrido, o esperando algo en un lugar, es que me pongo a ver el feed, pero de resto el feed murió, y de hecho uno como creador de contenido, tenía que subir cosas al feed, como para acordarle, epa mire, existe otra cosa allá atrás, por si la quieren ver, y la gente se metía. ¿Pero qué ocurrió? Vinieron con la mentira esta, que la gente no quiere, pero en realidad es porque ellos venden mucha publicidad en el feed. Ellos venden la publicidad en las historias y la publicidad en el feed. Y como el feed ya la gente no lo estaba viendo, ya nadie estaba pagando esa publicidad. Y la diferencia de las historias, cuando es por publicidad, es que usted las quita rapidísimo. O sea, la vuela rápido, porque uno en las historias está acostumbrado que pip, 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 en el feed se mantiene un poco más. Entonces los desgraciados lo que quieren ahora es obligarnos a ver más el feed para poder seguir vendiendo su, su publicidad y para que los reels tengan reproducciones sin sentido. Porque igual que TikTok y todo eso, los reels tienen que si 7 trillones de reproducciones, porque como es un loop, uno se queda mirando la primera vez no entendió bien, la segunda vez se ríe, la tercera vez le busca detalles, la cuarta vez dice que yo estoy mirando esto porque esta persona está mostrando mucha piel, en verdad no me da tanta risa. Y la quinta vez dice sí, es porque es mucha piel. Y la sexta vez dice, ok, ya me toca una paja. Pero es que quieren fomentar eso y vienen a decir que lo hacen por nosotros. Mentiroso. ¿Sabe que Sí, estoy seguro que es una queja. Que ya dejen de meternos los reels hasta por los ojos. Ya Instagram está a punto que manda gente a las casas y dicen, y que disculpe amigo, usted quiere hablar de la palabra de los reels. Eso es reels, 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 reels. reels, 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 reels Acá, ratín, que me dijo ya. Yo no quiero ver Reels. Si quisiera ver Reels, viera TikTok. Porque además los Reels es los refritos de TikTok. Si pero ellos quieren agarrar ese mercado. Quieren agarrar el mercado de TikTok. Quieren agarrar todos los mercados. De hecho, por ahí una noticia. Que la cámara de comercio estadounidense... No sé si es la única que hay. No sé si en Estados Unidos hay muchas cámaras de, de comercio. Probablemente sí. Pero una de las, las cámaras de comercio... Le está metiendo una demanda dura a Facebook o sea, Mark Zuckerberg, a Facebook Inc., Facebook Compor Inc, Incorporation, por monopolio. Le está metiendo una demanda por monopolio, o sea, antimonopolio, porque está siendo demasiado acaparador con todo y todos los servicios. Tiene WhatsApp, eh, ahorita Facebook también tiene los servidores de, de lo que era Hotmail, tiene Instagram, tiene Facebook y todo eso lo está manejando. Primero, desde hace años de una forma bien shady y segundo, lo está acaparando demasiado, demasiado, demasiado. Ahorita tiene muchos pleitos en, en Europa para bien y, y para mal porque digamos que no deja que los gobiernos eh, hagan auditorías sobre el, la data y el contenido y en un punto es para bien, porque los gobiernos estilo Rusia, China, Turquía, incluso Venezuela, lo que quieren es meter la mano a esa para empezar a joder gente, pero por otro lado está mal, porque es que ese es el peor cuando algo crece eh, tanto, 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 y yo en verdad soy anticontrol, o sea, no soy anticontroles 100% porque tiene que haber algún tipo de controles porque la gente está loca, pero la menor cantidad de controles que se pueda, o sea, o tienen que haber leyes... Y eso, pero yo tengo muchos problemas con la autoridad. Pero entonces, los bichos sí censuran lo que ellos quieren censurar. Pero lo que no... Con es raro, porque por, por lo menos, si una mujer sube una foto mostrando las tetas, los pezones específicamente. Facebook no tiene problemas con, con las tetas, con los pezones. Odia oh, los pezones de las mujeres. Este, la banea, lo pone que es contenido sexual. Si usted hace un chiste de, de humor negro, lo pone de, de contenido sexual y lo banea. Pero si alguien sube un video mío en donde me sacaron de contexto de, de algún lado y piden que me escracheen y dan mis datos y piden que me ataquen, que literalmente es incentivar al odio en las redes sociales, que el pezón que no hace nada, el pezón lo que invita es a la a la, a la paz y a la alegría, o sea, yo nunca he visto que los pezones estén involucrados en algo malo, nunca he visto, a marico, con el pezón me quito un ojo, no, el pezón siempre está involucrado en la vida, en amamantar un niño, o en la diversión, o en la frescura, siempre, el pezón siempre está metido en algo bello, pero cuando invitan al scratch, escracha, al escarnio público, dígame todas estas cuentas que lo que hacen es agarrar videos de los demás y que, para burlarse, y que mire estos cifrinos lo que hacen, mire estos huirchos lo que hacen, Mira, eso es, o sea eso me parece feo, y eso si usted lo reporta no lo banean, entonces uno dice a Facebook y la hipocresía, ¿cuál es el odio a los pezones? Entonces, si van a dejar que destruyan a la gente, entonces deja a los pezones también, van a con una demanda antimonopolio, ¿qué van a hacer? ¿que le van a quitar Facebook y todo eso? No es así, no sé a qué nivel va a llegar, pero, eh, usualmente, yo lo único que recuerdo es porque una vez vi un documental que contaban cuándo fue la primera vez que se hizo un juicio antimonopolio, eh, fue contra Rockefeller, el, el de la petrolera. Fue como en 1900 algo, muchachos. Porque Rockefeller, en una época, tenía el control del 90% del petróleo del mundo. Quiere decir, tenía el 90% de los asentamientos petroleros, el 90% del buques que lo transportaban, el 90% de en donde se, ama, se almacenaba, él lo controlaba todo, absolutamente todo. Por eso es que se dice, Rockefeller tiene una finca en Venezuela, ¿qué tal? Claro, porque Venezuela lo que está es llena de petróleo. Pero ¿qué ocurría? Hay, antes de él, había uno que se llamaba Vanderbilt, una época que también, eh, eh, antes que existiera la ley contra monopolio, que les va a impresionar que yo tenga todas... Esta data, cualquier cosa, si me equivoco, pongan con un nano error, pero estoy casi seguro que fue el presidente Teddy Roosevelt, el del osito Teddy, que muchachos, el osito se llama Teddy porque al presidente Teddy Roosevelt le fascinaba cazar osos y es una demencia que usted le diga oso Teddy a los osos que Teddy Roosevelt lo mataba. Bueno, el presidente Teddy Roosevelt de los Estados Unidos, que es como un vaquero. Bigotón, es el que aparece en una noche, En un museo, el, el que hace Robin Williams, si mal no recuerdo. Ahí, esa información sí puede que me haya confundido, pero yo creo que sí. Él fue el que impulsó la ley dura antimonopolios, porque en esa época, cuatro personas eran dueñas de prácticamente todo. Entonces, por lo menos, Vanderbilt, que era el de los. Era, Vanderbilt, que era el de los trenes. Y me sé todos estos nombres porque era un documental acerca de lo mismo. Vanderbilt era el de los trenes. Carnegie. Era el del acero. O sea, él tenía la patente del acero. Todo lo que tenía que ver con acero era de él. Y Rockefeller. Luego JP Morgan. mire, todo este informe, muchacho? Tira. Dios mío. Yo, luego JP Morgan, el de la banca. El, los banqueros esos que después ese banco terminó haciendo la locura de 2008. Le compró lo del acero a Carnegie. Pero en esa época, como ellos tienen el control de todo... Vanderbilt, el de los trenes, llegaba a, que, a quebrar ciudades, igual que Rockefeller. Eric, necesito que me baje los precios del, del, del transporte. Y el de los trenes le decía, no quiero. Entonces Rockefeller decía, ok, entonces a esa ciudad, por esa ruta, no voy a mandar nada de mi petróleo. Entonces, ¿qué ocurría? Le hacía quebrar esa ruta de los trenes, le hacía bajar el precio y ahí se hacían negocio. Pero todos esos meses que no había... Eh, petróleo y que se dañaba esa ruta, toda la gente de esas ciudades se jodía y se iba a la mierda. Hubo una época en donde Vanderbilt no dejaba entrar sus, tren, sus propios trenes a Nueva York, y la ciudad de Nueva York iba aislada por unos meses por un peo entre estos bichos. Entonces Rockefeller, como controlaba todo el petróleo, él literalmente decía ¿sabe que Este mes no voy a vender. Y el mes siguiente voy a vender carísimo. Y nadie podía hacer nada porque él controlaba todo y le metieron demandas lo hicieron diversificarse en varias empresas, que son Shell, BP, todas esas empresas se hicieron, la hicieron diversificar, todas esas eran Rockefeller, todas esas superempresas eran Rockefeller. Lo peor es que viene el documental, que aunque Rockefeller el, eh, perdió el poder de, de decisión, porque las juntas de la presidencia eran otras, él quedó con la mayoría de, de acciones en todas, y como había más competitividad entre ellas, hicieron más plata y Rockefeller... De hecho, se hizo más millonario. O sea, perdió más poder de la palabra, pero hizo más plata. Por eso es que la regla, en verdad, es que... La gente que tiene plata siempre va a hacer más plata. Así que uno lo que tiene que intentar es hacer más plata a uno, porque si usted se pone a luchar con ellos, lo que va a hacer es que ellos hagan más plata y que usted pierda más tiempo. Pero... Eh, esa fue, la, la, ahí empezó la ley antimonopolios que evitaba que alguien, porque en esa época de las patentes, que yo inventé el vaso de vidrio, si alguien tiene que usar un vaso de vidrio, me lo tiene que pagar a mí, todo ese peo entonces como que lo controlaron un poco y algo así quieren hacer con las tecnologías, porque eh, ocurre lo mismo que el petróleo y todo eso, las tecnologías ya es clave, forma parte clave, las campañas presidenciales, las redes son parte fundamental, la información es la noticia, de hecho, para ponernos más filósofos, la verdad en sí la mera verdad depende mucho de las redes sociales, cuando algo se hace viral estilo los monolitos estos de, de metal en el desierto que seguro es que alguien ocioso los puso ya, que a la gente no se le puede ocurrir eso, Ay, si alguien ocioso los puso ya, por joder no fueron extraterrestres okay. cuando eso se hace viral, llega un punto hasta transformarse en verdad por el poder de difusión que tienen y algo se va a tener que hacer, no creo que los gobiernos deban tener el poder absoluto sobre las redes, pero yo tampoco creo que el poder absoluto sobre las redes lo pueda tener que sin Mark Zuckerberg que parece un robot creo que tiene que haber una lucha, y estilo los sindicatos y las empresas, tienen que haber como un toma y dame, un toma y dame, un tira en coge y que queden en un intermedio pero eh, hay unos detallazos este, ahí que deben ser resueltos. Siguiendo en esta onda de Tire y Encoge, sindicatos y demás, vamos a otro de los temas que leí que me pareció interesantísimo, muchachos. Habla acerca de cómo se estima, se estipula que la década... Yo no sé si se estipula una palabra. Espero que quede, sí Si no, la inventamos aquí. Eh, se estipula. Que eh, en la década de los 20, o sea, de este año hacia el año 2029, va a haber un éxodo y una migración gigantesca de la gente de las grandes ciudades a las ciudades pequeñas. Lo contrario a toda la era industrial. O sea, la gente se va a empezar a mudar de las grandes ciudades y todo se le debe agradecer en gran parte al coronavirus. ¿Por qué? Porque Ustedes... Me dirán, se sorprenderán y yo les voy a responder el por qué, porque el coronavirus hizo que algo que venía fraguándose de hace muchos años, que era el home office, trabajar desde la casa, el teletrabajo, trabajar a distancia, se acelera, pusieron el pie, o sea, iba a 20 por hora y ahora va en 350 por hora porque nos vimos encerrados y qué ocurre? Como ya se demostró y se vio, yo conozco muchos amigos que ya las empresas le dijeron y que mire, usted va a trabajar desde la casa como hasta el 2022, ya Kiki no vuelva porque yo me ahorro alquiler, me ahorro un poco de cosas y a usted le rinde más el tiempo. Como ya se demostró que muchos trabajos y oficios se pueden hacer desde la casa, para muchas personas estar físicamente en la ciudad grande ya no es necesario y además las ciudades grandes por lo general son, tienen más tráfico, los alquileres son más caros, los precios de todo son más caros, los impuestos por lo general son más caros. Aquí en Argentina no, ni en Madrid, ni en España, porque tienen lo que la capital tiene un subsidio gigantesco y los demás las mantienen. Supongo que esto con el tiempo hasta se va a quitar, porque usted dice, por lo menos si Venezuela fuese un país nor Mal en donde el chavismo no sea la cosa más maldita que existe y se entiende como un cáncer. Que Dios mío, ¿cuándo viene la quimioterapia para salir de esto? Que es tan malo que hizo que creyéramos en Trump porque fue la única persona... que Ok, ah, para que vean. Este, eh, retomando, si Venezuela fuera un país normal, si yo trabajara por teletrabajo, a mí me resultaría millones de veces más barato vivir en San Cristóbal, porque los alquileres en San Cristóbal son mucho más baratos, la comida en San Cristóbal es mucho más barata y San Cristóbal es una ciudad más pequeña que yo puedo ir de un lado a otro sin problema, puedo resolver todo más rápido y es más tranquilo. Habrá gente que sí le guste vivir en la ciudad, en, en las capitales y no, es, no está mal, pero ya para muchas personas no es una necesidad, de hecho. Ya se ha visto en la industria inmobiliaria un movimiento como nunca antes hacia las ciudades pequeñas por los alquileres, la seguridad, para los niños pueden tener es, es, espacio más grande. Aquí en Buenos Aires tener un, tres ambientes ya es mucho. En las afueras usted puede tener una quinta con piscina y jardín y va a pagar lo mismo porque hay más espacio, es más barato. Entonces me parece increíble que en 10 años esté todo... Ya más diversificado. De hecho, he leído mucho que de Nueva York se ha ido demasiada gente. Se ha ido que sí a Texas, porque la pandemia ya ha estado muy fuerte y porque trabajan con teletrabajo y ya no le ven rentable a vivir tan caro. Me parece increíble. Ahora, ¿cuál es el contra que yo le veo a esto y por qué hablaba de los sindicatos al inicio? Que sí me parece algo que hay que tener en cuenta. Que se tiene que empezar a regular porque mucha gente y muchas empresas pero ojo esto es nuevo y siempre ocurre y va a empezar un, un, un tirín muchas empresas dicen ok pero si usted trabaja de la casa le tengo que pagar menos porque está trabajando de la casa le ahorro eso y no necesariamente ¿por qué? trabajar desde la casa primero incluye de forma instantánea que usted tiene que tener un espacio en su casa para trabajar Estilo aquí, que yo estoy trabajando en la sala de mi casa, no en una oficina. Entonces, si aquí hubiera otra gente trabajando, entonces sería un peor. Hay que buscar dónde organizar. Entonces, la empresa como mínimo o le da el mobiliario o le tiene que dar un bono para que eh, pueda acomodar la casa a lo que se necesite para trabajar porque usted va a la oficina, utiliza las computadoras de la oficina, las sillas de la oficina, la mesa de la oficina, la papelera de la oficina, inclusive el aire acondicionado de la oficina, la electricidad de la oficina, el agua de la oficina. Aquí yo estoy utilizando todo eso de mi casa y además me van a pagar menos. Tiene que existir una especie de compensación. Otra de las cosas que he leído que está muy fuerte es lo de los seguros. Porque antes los seguros corren a accidentes laborales que eran en la empresa o de camino a la empresa. Ahora... Como home office, no quieren reconocer muchas cosas porque usted está dentro de la casa. Si usted está dentro de la casa, no debería tener accidente. Si usted tiene un accidente en la calle, no es mi culpa porque usted está dentro de la casa. Claro, huevón, pero ¿y la comida que yo como para seguir trabajando? Tengo que ir al supermercado a comprarla. Entonces ahí, ahí está y por eso es que me gusta la lucha, por eso es que yo digo que lo mejor de la política es el centro porque ahí está cuando el capitalismo va avanzando y tiene que avanzar porque es el que hace que la economía y las cosas prosperen de una forma más rápida y entra la izquierda peleando por los derechos de los trabajadores y que, marico, tiene que, o sea, me está metiendo una puñalada en el estómago por, o sea, porque yo estoy trabajando desde la casa pero igual tengo que pagar el resto de mierda, marico, mi hijo sigue yendo al colegio, no me puede... Pagar menos ya, de hecho, usted se está ahorrando un poco de cosas alquiler, se está ahorrando electricidad, es dando y dando. Así que muchachos, ese tema está por ahí, me parecía muy interesante y creo que en esta década vamos a ver una expansión de las pequeñas ciudades. Mucha gente se va a mujer y me parece increíble, como también me parece increíble que los patrocinantes crean en este podcast. Así que vamos con publicidad. Cidad. y así usted viva en la gran ciudad en la pequeña ciudad, en la ciudad mediana en la selva, en la playa, en donde sea casupo.co tiene los mejores artículos de cuero, de lujo y tapabocas increíbles ¿Sabe qué, este es un consejo real es un muy buen regalo para hombres en Navidad. Siempre se dice, es que los hombres son muy difíciles de regalar, muy difícil de regalar. Siempre es bueno, vean, sus papás, sus hermanos, sus novios, sus amigos, su lo que sea que le quieran regalar, su peores nada, su culito, su pelo, su cuero, su chongo, su cualquier de todos los apodos que le quieran dar. Este, revisen el estado de sus correas, de sus turones y de su billetera. Eso es algo que uno nunca piensa en cambiar, así en la mierda, y cuando se lo regalan a uno uno dice, claro, tiene todo el sentido, yo debí haber cambiado, parecía un mendigo. Así que muchachos, arroba tiene los mejores artículos de cuero de lujo, y a lo mejor le pueda servir, envío gratis a los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos no es gratis, pero sí tiene envío, revisen arroba y arroba Ross Makeup, los mejores artículos de maquillaje, cursos, tips... Para Navidad también, ahora volteamos Bueno, inclusive puede servir a los hombres y a las mujeres Maquillaje, excelente regalo Para Navidad Increíble porque es igual, es algo que Usted no cree que lo quiera hasta que lo necesite Y dice, mierda, esto me sirve mucho Y Gaby Ross, arroba Gaby Ross Makeup Va a estrenar, muchachos Ahorita en diciembre sale una nueva colección de artículos De maquillaje Que está increíble Si están pensando en regalos de navidad Arroba Gaby Ross Makeup Lo tiene ahí Y si ahora igual Está diciendo, ¿qué más regalos? ¿Qué puedo dar de navidad? de Mandy Club The Mandy Club The Mandy Club También de Mandy Club o de Mandy Club que se burlaron mucho desgraciado porque dije jewelry 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 es jewelry 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 joyería en inglés es una palabra que me cuesta bastante jewelry cómo se dice jewels es joya jewelry jewelry se diría jewelry jewelry la chulería si quieren ver eh, unas cadenitas, unas pulseritas, unos anillos hechos a mano con excelente calidad. Igual para regalo, no sé qué regalar, qué hacer. Hace un combo entre maquillaje y una cadenita. Coño, es que la quiere mucho. Es una persona muy especial para usted. De Mandy Club arroba de Mandy Club, de verdad tienen los mejores artículos. Chismen, están increíbles, están bien frescos, están bien modernos. Arroba de Mandy Club, de Mandy Club, muchachos. Seguimos con el episodio. Y continuamos con el súper increíble podcast de La Nutria Voladora y sus amigos, muchachos. Ahora vamos a hablar de un, un tema que se hizo viral durante la semana. Se hizo viral y yo quería como husmear a ver qué era porque hay mucho clickbait. Lo que llaman clickbait, que es el puro título para darle clic uno, para darle clic. ¿Y cuál era el titular? Seguro ustedes lo leyeron porque lleva tiempo siendo viral. Y aún es viral. que es el agua ya cotiza en la bolsa? El agua ya cotiza en la bolsa. El acabose. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo el agua ya cotiza en la bolsa? O sea, tengo ahora que ponerme a llenar los tobos. Porque además de que no hay agua mucho en Venezuela. Ahí estoy guardando la plata. Que le digan, ¿y usted qué está invirtiendo? Tengo ahí atrás unos tobos de agua. Que cuando necesite... Plata, los voy a vender y averigüe qué es eso que el agua cotiza en la bolsa. Vamos a ir por partes. Primero, esto lo voy a mezclar con que la ONU, hace tres días, desde que grabé esto, la ONU mandó a declamar, eh, a declarar estado de emergencia climática. Ya están en una cosa de que emergencia climática. Ya todos los científicos no saben. ¿Cómo decir? Marico, nos vamos a morir porque nos estamos destruyendo toda mierda. ¿Y qué vengo diciendo yo desde hace tiempo? Ya no estamos en momentos de no boten basura en la calle, no utilicen pitillos, eh, cierren la llave al momento de cepillarse. O sea, eso sí ayuda, eso sí hay que hacerlo. No dejen los cargadores de celular conectados, eso sí hay que hacerlo. Pero en este momento no es reversible. Ya hay que tomar medidas estatales, medidas de estat Estado, los gobiernos se tienen que poner de acuerdo, como cuando se acuerdan que en Venezuela y que Cadivi no usen Cadivi porque están robando al Estado. Que yo me gaste los 300 dólares de internet, no están destruyendo a Venezuela. se están destruyendo a Venezuela, los chanchullos que están haciendo, que si es 150 millones de dólares, que están importando una vaina que al final no llega. Entonces se queda uno sin lo que está importando, que en teoría es de primera necesidad y se están robando toda esa plata. O sea, no estamos quedando sin nada. Así ocurre con esto. Hay que empezar a regular las empresas, que todo sea más autosustentable, que se invierta menos recursos, que siembren arroz, O sea, ya es una cuestión de estado, controlar lo, los vehículos, el pico y placa. O sea, mucha contaminación, bueno, se van a usar menos carros. Si su, su carro está muy viejo, ya no puede circular. Si las neveras están muy viejas, ya no puede circular. Si los electrodomésticos están muy viejos, empiecen a trabajar en eso. ¿Por qué nos estamos jodiendo? Se brincamos de nuevo al agua. Ya sabemos que estamos en estado de emergencia climática y ya nos lo han dicho demasiado. O sea, hay un peo de clima. Y de hecho, si, repito, si Venezuela fuera un país normal o Latinoamérica en general, no fuese que es como una isla pirata en donde todos los políticos hacen lo que le da la gana, yo ahorita votaría por los partidos. No me importa si es izquierda derecha, si es una mierda. Yo solo votaría por los partidos que tengan medidas ecológicas. Yo siento que ahorita... Lo que se necesita son medidas ecológicas Porque nos vamos a morir todos como unos pendejos Ahora, volvemos con el agua Volvemos al agua, regresamos al agua ¿Qué es esto de que el agua empieza a cotizar en Wall Street? Primero, el agua sí está cotizando en Wall Street Pero no como producto No es que el litro de agua cuesta tanto O, o las acciones en agua Que es el nuevo producto de Apple Hay agua, hay agua no es un nuevo producto de Apple, se llama Hay agua que viene sin audífonos De hecho, si usted quiere oír su agua Tiene que comprar los audífonos por separado, no Es la, eh, el CME, que es el Chicago Mercantile Exchange Que es como la bolsa de Chicago El mayor mercado mundial de derivados Lo puso en la bolsa ¿Por qué? Primero, no es el agua de todo el mundo Que la puso en la bolsa Es el agua de una parte especial en California particularmente porque estos dos últimos años han habido, unas, han habido o hubo Hubo unas sequías muy fuertes Por eso usted siempre ve Se incendia California, se incendia California Los Avengers, muy buenas las películas Pero Iron Man, ¿por qué no apaga la vaina esa? Bueno, se incendia California, mucha sequía Entonces, una parte de California Puso el agua a cotizar en la bolsa Ahora, primero Sí entiendo que se cree mucho nerviosismo Porque inclusive hasta me da a mí porque ya se, lo que, ahí se senta, lo que se, llama, se senta un precedente Que si ya lo están haciendo ahí Lo pueden empezar a replicar en otros lugares Eso primero es peligrosísimo Pero me leí unos artículos bien interesantes Que primero lo que me decían es No está cotizándose el agua como objeto Sino lo que se está cotizando es la capacidad de uso ¿Por qué? Leí en California, en toda esta parte en, en donde están las acciones, de hecho, hay mucha cosa agropecuaria, muchas empresas agropecuarias, mucha industria agropecuaria. Y las industrias agropecuarias están consumiendo demasiado agua, demasiada agua. Están consumiendo mucha agua. Entonces usted tiene que comprar cierta cantidad de uso. Por lo menos yo le digo, usted, estoy, eh, estoy inventando las cifras, porque no sé cuáles son las cifras reales, en el artículo están, pero me pongo ahorita a buscarlas y me vuelvo un culo. Pero es la capacidad de uso. Entonces yo le digo, usted solo puede utilizar 1.500 galones al mes, no puede utilizar más. Entonces en la bolsa lo que se está cotizando es eso, yo voy a comprar 10.000 galones al mes a futuro para yo poderlos utilizar y los voy utilizando el problema de esto es que se presta la especulación porque si empiezan a comprar mucho 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 si yo ya tengo todos los galones de agua yo digo ah, bueno si yo los tengo les voy a subir el precio y si no usted no tiene agua y eso es un problema porque yo sí considero aquí es donde le digo que el capitalismo es, está bueno pero se ponen locos a veces yo considero que el agua si es un recurso que es para todos igual que el oxígeno como que empiecen a cobrar por lo digo no amigo o sea, está bien que le pongan un precio Porque no todo puede ser gratis Porque se va a acabar Y para la la gente se puede ser loca Pero no se va a poner a acaparar el agua Lo que leí aquí Es que era algo que igual ya se hacía de forma privada Ya eso lo estaban vendiendo de forma privada Usted tenía que ir a, Yo recuerdo que en la cirúrgica en la que trabajé Yo yo, tra, yo tra, Este le cuento en todo lo, lo que he trabajado. Yo trabajé en una cirúrgica Cuando me gradué de ingeniero ahí Hice las pasantías Y me quedé unos meses de más... SIDOR, SIDERURGICAL, eh, no, SIDETUR, perdón, SIDOR no, SIDOR es ORIENTE, en SIDETUR, el TURBIO, porque así se llamaba el río TURBIO, no es porque era puro <risa> negocios TURBIO, y SIDETUR tenía contratos con eh, empresas de electricidad, le envían, uno, porque ellos SIDETUR eh, utiliza unos amperajes y un nivel de electricidad sin sentido, porque para fundir hierro, se había unos hornos que si de 3000 amperajes Amperios, 30 mil amperios, una locura. Entonces, tenían electricidad directo desde la represa y tenían una capacidad mensual que decía no se puede pasar de esta capacidad, tiene que estar. O sea, eso ya existía, pero de forma privada. Ahora lo que se hizo fue abierta, que primero se presta a que haya menos chanchullo, pero también se presta a que alguien se ponga loco y pueda especular. Entonces, eso es lo que ocurrió. No se estaba vendiendo los galones de agua, sino cuánta usted pueda usar o cuánta no. Que viene siendo similar, sí, pero no es lo mismo. Es una especificación que tengo que hacer. ¿Que ¿Estoy de acuerdo o no? La verdad no sé. No he pensado en eso. Les estoy arrojando lo que es. Tengo que ponerme a leer mucho más y que alguien me meta una labia para saber si estoy de acuerdo o no. Pero debo decir que es algo delicado. Es que el agua es algo delicado. Por lo menos en Chile. Yo me enteré hace poco, en la época de las protestas, que empecé a leer que por qué están protestando tanto. Sabes que están protestando muchas cosas. Me enteré que en Chile hay lagos que son privados. Lagos naturales, no que alguien compró un terreno, abrió un hueco y metió agua. No, lagos naturales que son privados. Y yo sí le digo, amigo, usted no puede ser dueño del agua. Lo siento. O sea, usted puede comprar un eh, una casa que esté cerca de un lago, que usted tenga derecho a un muelle, que usted tenga derecho a pasar por su, su lancha por ahí. Perfecto. Pero yo, como país, le tenga que pedir permiso para utilizar esa agua. No. Yo ahí sí creo en la, en la ley esa que dice que el espacio aéreo. El subsuelo y el agua es del país, no del gobierno, del estado. El gobierno es el de turno. así le digo, una persona no puede poseer el agua porque se pone delicada la, la, la cosa y se empieza duro. Y más que ya es como mega evidente, muchachos, que en un futuro lo del agua va a ser eh, bastante difícil. Y Latinoamérica, ahorita que estamos hecho un culo como piratas y todo... En Latinoamérica tenemos mucha agua, muchachos. De hecho, el continente americano en general tiene mucha agua. Canadá tiene muchísima agua. Y Suramérica tiene muchísima agua. Y eso va a ser un problema porque va a llegar un punto en que nos van a querer echar el guante. Porque tenemos agua. Y no solo los gringos, que siempre dicen, los gringos quieren todo. No, no ni Al petróleo también le echa la mano a todo el mundo. Y va a llegar un punto en el que va a estar compleja esa situación... De El Agua, de hecho, si vieron la película The Big Short, que es la película que explica, es dirigida por Adam McKay Es de el comedia, pero muy buena, es increíble, creo est estuvo nominada al Oscar y creo que lo ganó Que es con eh, el que actuó Batman, la trilogía La Buena, se me olvidó el nombre de él, Christian Bale Es con Christian Bale, con Brad Pitt, es con y otros act 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 actores ahorita, se me olvidó la película, increíble que explica lo que ocurrió en 2008, la tragedia inmobiliaria, que se vino toda la mierda, la crisis financiera, bueno. Y el doctor que, que es interpretado por Christian Bale, que es el que vio venir toda esa crisis antes que los bancos, antes que todo el mundo, que le dijeron que era un loco, que, sus que él le tocó en, engañar a sus accionistas para poder invertir y que fue de los pocos que es, cuando todo el mundo estaba en la quiebra, él se hizo ultramillonario por apostar en contra del sistema, porque él vio que el sistema se iba a venir palo abajo. Hay una parte, ese tipo está ahorita en eso, pero hay una parte que es increíble, que me parece increíble, que el director lo haya puesto al final de la película, porque nos tiró la flecha de una, en donde él vende todas las acciones de su empresa, con la que se hizo multimillonario, las vendió todas, 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 le volvió la plata a todo el mundo, y en un momento le preguntan, y que ¿qué va a hacer ahora que se va a retirar con este dinero?, el tipo dice, voy a invertir en agua. ¿Por qué? Porque el tipo dijo, el agua luego va a valer demasiado. ¿Y de qué forma él invertió el agua? Y, eh, investigue en empresas que, que extraen agua, porque hay empresas que extraen agua directamente. Hay países que si sí venden el agua, des descarado. Y que llévese su agua potable. En empresas que buscan la desalinización del agua de mar. Empresas que... O sea, puras empresas de agua que él. Nanuagua, una em empresa de agua, que es que les hablo tan sexy, les hablo de una forma tan sexy que hago que se mojen y esa agua la logramos... trabajar qué, qué asco, qué asco. Nanuagua también suena a que vendo aguas de baño que coticen en la bolsa en algún momento, a lo mejor, a lo mejor. Pero me parece increíble que el director ya en esa época decía el agua va a ser un peo y es obvio que el agua va a ser un peo porque es vital... Para todo, y al nivel de tecnología y de sociedad que estamos viviendo, nos estamos quemando esa mierda. Y, como les decía al inicio, la ONU, que mandó a, declamar, eh, a declarar Estado de Emergencia Climática, aunque la ONU dice cualquier mierda, y al final no sirve para una mierda, este, porque está subiendo la temperatura 1.5 grados centígrados al año. Parece muy poco, pero eso es demasiadísimo. Entonces eso hace, muchachos, que cada vez haya sequías más fuertes y lluvias más fuertes. Entonces dice, ¿por qué la gente no agarra la lluvia y la guarda? Pues ¿por qué no? Porque es la misma agua, la misma cantidad de agua. No, no se crea agua nueva, pero lo que hace es que destruye más cosas. Los ecosistemas están cambiando, se están jodiendo. La clásica, se están derritiendo los polos. Y yo sí creo que eso se puede reacomodar. Creo que la industria puede cambiar a una forma en que cuidemos más el ambiente. De hecho, la, hemos comprobado, que la, y eso que yo soy bien pesimista con la sociedad, pero por lo menos yo creo que en cuestión de racismo, homofobia y machismo, estos últimos 10 años hemos dado pasos gigantes y muchas personas, me incluyo, hemos tomado conciencia de muchas cosas y uno dice, marico, hace 10 años éramos unos animales salvajes y muchas empresas están... Cambiando su forma de ver las cosas, ya sea por dinero, por miedo a que lo jodan o por pensamiento real, pero igual funciona. Yo siento que eso mismo va a pasar con el medio ambiente, que igual que a mí hace 10 años, me parecía normal y muy gracioso hacer muchos chistes sobre la homosexualidad de alguien. Eh, se puede hacer un trabajo durísimo para que en 10 o 15 años yo vea y diga Marico, qué loco como yo gastaba el agua y la electricidad de esa manera Por lo menos aquí en Argentina, en Buenos Aires particularmente La calle es de adoquines, las aceras son mucho de adoquines No es cemento pulido, sino adoquines Y es difícil medio de barrer y tal porque tiene las ranuras Aquí yo salgo a pasar el perro 7 y media de la mañana, 8 Está toda la gente lavando a manguera, 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 manguera. Y yo veo eso y digo, marico, la cantidad de agua que están perdiendo todos los días. Echando manguera en esa mierda. Es una locura. Y en cierto punto se dice, ok, Argentina tiene mucha agua y... Bueno, si el dólar sube, por lo menos me quemo el agua. Pero si usted lo ve en el Big Picture, es una locura. Es como eh, pronuncio picture. Es, ahí lo aprendí. Big Picture. Jewelry. Jewelry and Big Picture. Este Pero yo estoy seguro que con el pasar de los años, igual como usted entiende ahorita, al menos yo, qué bolas que yo hace 10 años consideraba que gritarle a una mujer, coño, ese culo era gracioso. Eh, para ese culo, me daba risa y ahorita, marico. Soy un maldito loco, enfermo. O Esa pobre muchacho, un día normal, le dañé el día por ser un imbécil. Tal vez en un futuro diga, marico, qué loco que yo le dañaba a la gente el día por estar gastando el agua como un estúpido. Aquí en vez de, de pasar una escoba o darle con un palo, yo sí siento que se puede modificar eso y se va a modificar. Y bueno y, y Bill Gates ahorita porque se está ocupando en la vacuna del coronavirus, pero Bill Gates ya también lleva que si 47 años y que me estoy haciendo posetas sin gastar agua. Estoy intentando, marico, el agua, cuidado, cuidado con el agua. Pero yo sí creo que podamos avanzar, pero ya tiene que ponerse el punto de vista gubernamental entre países. Ya no es... Solo depende de uno, porque ahí es donde se le cae la mentira a uno De que el cambio primero viene de adentro Cuando ya está muy jodido, no Primero tiene que venir institucionalmente A las que más consumen mierdas Y luego viene de uno y por ley Porque yo no puedo confiar en que la gente se porte bien Tengo que medio forzarla Creo que con este pensamiento Los dejo, creo, este episodio que es más corto que los demás Pero me gustó No lo voy a ensuciar diciendo alguna otra locura, estos eran los temas que tenía para y a lo mejor me pongo a inventar otra mierda ahí y termino diciendo cualquier va, 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 barbaridad, como que por lo menos que si vi el último video de Shakira y apenas lo vi, me hice la cruz, dije, Dios mío, Shakira, me hice la cruz, dije, todos estos pensamientos que están en mi mente, necesito que se desaparezcan porque me va a dar algo y muchas gracias por estar aquí, les recuerdo que en patreon.com Slash Nanutria muchachos Subo contenido extra todas las semanas La semana pasada subí como un video blog De una sesión de fotos que me Tomé para la nueva imagen del showcito Que voy a arrancar aquí en Buenos Aires En, 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 en enero Las entradas a mi show, ya me queda un solo show Un solo machobeta, están agotadas muchachos Lo siento, muchas gracias a lo que compraron Pero en enero en Buenos Aires arranco showcito, estén pendientes de ahí Y hago dos shows En vivo al mes por Zoom Y esta, este mes para la gente de Patreon tengo regalos navideños buenísimos que no les voy a decir cuáles son para solo dárselos a los que son fieles ahí. No a la gente que más nada se meta por el regalo y luego se salga. No. A los que están ahí que son fieles les voy a dar un regalo increíble este mes. Nos estamos viendo, muchachos. También hay que agradecer a los patrocinantes que siempre están aquí apoyándonos arroba casupo.golo mejores artículos de cuero de lujo increíbles y tapabocas arroba de Mandy Club lo mejor jewelry las mejores joyas hechas a mano Increíble, unisex para cualquier persona Muy frescas y muy modernas Y arroba Ross Makeup, Los mejores artículos de maquillaje de lujo Que este mes en diciembre estrenamos Nueva colección Pasen a chimiar en arroba Ross Makeup. Esto ha sido todo Chao su, 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 super increíble. Pop pop, pop, pop podcast la nutria. Su, 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 super súper increíble. Pop pop, pop, pop podcast la nutria. Es casi una hora llena de locuras y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Su, 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 super súper increíble. Pop pop, pop, pop podcast la nutria. Su, 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 super súper increíble. Pop pop, pop podcast la nutria.